0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um eine Geschichte zu hören und etwas über Jesus zu erfahren. Heute hörst du eine eher traurige Geschichte, die aber doch ein schönes Ende findet. Naja, hör doch einfach selbst. Emma sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmer. Eigentlich hätte sie heute zur Schule gemusst, aber sie ist erkältet und hat Halsschmerzen. Da sie nichts Wichtiges in der Schule verpassen wird, hat Mama ihr erlaubt, zu Hause zu bleiben, um wieder gesund zu werden. Wenn Emma krank ist, dann wird sie immer besonders von Mama behandelt, fast schon ein bisschen verwöhnt. Vor ihr steht eine Tasse mit warmem Kakao und ihre Lieblingsschokolade. Mama hat ihr alte Fotoalben gebracht. Die guckt Emma sich sehr gerne an denn es ist so interessant zu sehen, wie die Leute, die sie kennt, sich verändert haben. Emma muss lächeln. Wie lustig Mama und Papa an ihrer Hochzeit aussehen. Papa hatte eine komische Brille auf, die irgendwie viel zu groß aussah. Und Mamas Kleid mit den riesigen Puffärmeln war auch ziemlich komisch. Immer wieder kommt Mama rein, um nach Emma zu gucken, ihr neuen Kakao zu bringen oder ihre Decke auszuschütteln. Oft stellt Emma ihr dann Fragen zu den Fotos. Mama, wer ist das? Oder hatte Oma echt mal so lange Haare? Mama muss auch über Onkel Willi als verkleideten Indianer lachen. Oder Tante Maria mit Gurkenmaske. Als nächstes schaut sich Emma die Alben mit den Babyfotos an. Emma hat drei Geschwister. Ihre großen Zwillingsbrüder Joel und Paul und ihre kleine Schwester Sarah. Auf den ersten Seiten des Albums sieht Emma ihre Mama mit dickem Bauch, als sie noch schwanger war. Danach kommen die Fotos von Paul und Joel. Das waren zwei dicke Babys. Kugelrund, sagt Mama immer, aber perfekt zum Knuddeln. Ganz anders sah ihre Schwester Sarah als Baby aus. So winzig und klein, aber schon ganz viele schwarze Haare auf dem Kopf. Emma findet ihre Geschwister, sahen einfach alle nur süß aus. Aber das tun ja alle Babys. Plötzlich fällt Emma auf, dass sie ja gar keine Babyfotos von sich gesehen hat. Auch keine von Mama, als sie mit ihr schwanger war. Das ist komisch, denkt Emma. Sie überlegt, dass sie vielleicht ein so hässliches Kind war, dass sie keiner fotografieren wollte? Nein, so gemein wären Mama und Papa sicher nicht. Oder waren die Fotos vielleicht damals, als es bei ihnen gebrannt hatte, mitverbrannt? Aber warum waren denn all die anderen Fotos noch da? Die Haustür fällt ins Schloss und Papa kommt herein. Erst sagt der Mama Hallo, dann kommt er ins Wohnzimmer, um nach Emma zu gucken. Emmas Papa ist Arzt in einem Krankenhaus und hat Schichtdienst. Das heißt, dass er nicht immer dann arbeitet, wenn es andere Leute tun, sondern auch nachts. Weil er letzte Nacht gearbeitet hat, hat er heute frei. Na, wie geht's denn meiner armen, kranken Emma-Maus, fragt Papa sie. Er setzt sich zu ihr und legt den Arm um sie. Auch er schaut sich jetzt die Fotos mit an. Da kommt Mama wieder rein und bringt Emma Kamillentee. Bäh, Emma mag keinen Tee, aber er hilft wenigstens gegen ihre Halsschmerzen. Emma blickt wieder auf die Fotos und erinnert sich an die Frage von vorhin. Hm. irgendwie finde ich es komisch, dass wir gar keine Babyfotos von mir haben, sagt sie. Papa streicht ihr eine Haarlocke aus dem Gesicht und schaut erst Mama und dann sie an. Mama setzt sich jetzt auch neben sie. Doch Emma, wir haben auch Fotos von dir als Baby. Du warst ein wunderschönes Baby mit großen braunen Augen und kleinen Locken. Emma findet es rätselhaft, dass Mama dann die Fotos nicht auch bei den anderen Fotos hat, wo sie Emma doch so schön fand. Da steht Mama auf und geht aus dem Wohnzimmer. Wenig später ist sie wieder da. Sie hat eine große braune Holzkiste dabei. Mama stellt die Kiste vor Emma und Papa ab, setzt sich wieder neben Emma. Jetzt ist Emma sehr gespannt. Was da wohl drin sein mag. Mama bückt sich, um die kleine Kiste aufzumachen, hebt den Deckel hoch und ganz oben liegt ein kleiner Babystrampler. Mama holt ihn raus und gibt ihn Emma in die Hand. Ist das meiner? Habe ich da wirklich mal reingepasst? will Emma wissen. Mama nickt lächelnd und bückt sich wieder. Sie zieht ein Foto heraus. Auf dem Bild ist eine junge, hübsche Frau und neben ihr ein lächelnder Mann. Sie halten sich an den Händen und sehen sehr glücklich aus. Auch das gibt sie, Emma. Emma fragt, wer das sei, und Mama erzählt ihr, dass das ihre beste Freundin war. Sie hieß Eva. Der Mann auf dem Foto war Evas Ehemann. Er hieß Jonas. Emma überlegt, warum ihr Babystrampler mit diesem Foto zusammen in einer Kiste liegt. Als nächstes gibt Mama ihr einen Zettel. Emma kann an dem Kreuz in der Mitte schnell erkennen, dass es eine Todesanzeige sein muss. Solche hat sie schon öfter in der Zeitung gesehen. Neben dem Kreuz stehen zwei Namen. Emma kann sie kaum lesen, der Zettel muss schon älter sein. Doch jetzt kann sie es lesen. Eva und Jonas Schneider Mama kullern ein paar Tränen über die Wange, als sie Emma erzählt, dass Eva und Jonas bei einem schlimmen Autounfall ums Leben kamen. Es ging alles sehr schnell, so dass sie nicht noch lange leiden mussten. Emma umarmt Mama, um sie zu trösten. Es muss schlimm für Mama gewesen sein, denkt sie, wo Eva doch ihre beste Freundin war. Emma möchte sich vorstellen, wie es ist, jemanden zu verlieren, den man so lieb hat. Mama löst sich aus der Umarmung und kramt wieder in der Kiste. Was wird das Nächste sein, das sie Emma zeigt? Es ist ein Fotoalbum und Emma freut sich. Endlich wird sie das sehen, was sie eigentlich sehen wollte. Fotos von ihr. Als Baby. Mama macht das Album auf. Und tatsächlich. Auf der ersten Seite ist Emma als kleines Baby. Schon damals hatte sie Locken. Und ja, Mama hat recht. Auch sie war wirklich süß. Auf der nächsten Seite kommen immer wieder Fotos von ihr. Bilder, auf denen Emma lacht. Bilder, auf denen Emma weint. Bilder, auf denen Emma schläft. Und noch vieles mehr. Beim Blättern hat Emma ganz vergessen, dass sie eigentlich krank ist. Die Fotos nehmen sie völlig ein. Emma blättert weiter und hält bei einem Foto an. Auf diesem Bild ist wieder Emma. Emma in den Armen einer Frau. Die Frau ist nicht Mama, denn Mama hat dunkle Haare. Aber diese Frau ist blond und irgendwie kommt sie Emma bekannt vor. Wie hieß sie noch? Emma fällt es wieder ein. »Ach ja, Eva!« Emma überlegt, dass Eva bestimmt bei ihnen war, um Mama zu besuchen und um die neugeborene Emma zu sehen. Doch auf den nächsten Seiten ist immer wieder Eva mit Emma auf dem Arm. Einmal hat auch Evas Mann, Jonas, Emma im Arm. »Die haben uns aber ganz schön oft besucht,« meint Emma. »Irgendwie ist es merkwürdig, dass nie Mama mit auf den Bildern ist.« sondern immer nur Eva. Man könnte fast denken, dass diese Eva meine Mama ist und nicht du. Papa klappt das Fotoalbum zu und legt es auf den Wohnzimmertisch. Emma, es gibt da was, das du noch nicht weißt. Emma mag es nicht, wenn Papa ernst wird. Eigentlich macht er immer Scherze. Das letzte Mal, dass er so gesprochen hat, war, als es bei ihnen gebrannt hatte. Weißt du, man könnte es nicht nur denken, dass Eva deine Mama war. Man könnte es so auch sagen. Das versteht Emma nicht. Will er sie jetzt veräppeln? Wie meinst du das, Papa? fragt sie deshalb. Papa nimmt Emma und setzt sie auf seinen Schoß. Nun, Eva und Jonas hatten, einige Zeit bevor sie den Unfall bauten, eine kleine Tochter bekommen. Dieses Mädchen war nicht bei dem Unfall dabei. Nachdem Eva und Jonas gestorben waren, brauchte ihre kleine Tochter aber jemand, der auf sie aufpasste. Sie großzog und liebte. Weil deine Mama Eva so lieb hatte, hatte sie auch ihre kleine Tochter sofort ins Herz geschlossen. Sie wollte das kleine Mädchen zu uns holen, damit es bei uns aufwachsen und leben könnte. Wir haben Evas Tochter damals adoptiert. Das heißt, wir haben sie als unsere Tochter angenommen. Eva und Jonas hatten ihre Tochter Emma genannt. Emma hat während Papas Geschichte still auf seinem Schoß gesessen und zugehört. Jetzt versteht sie, was Papa vorhin meinte. Eva und Jonas waren ihre Eltern. Jetzt wird ihr auch klar, was die Todesanzeige in dieser Kiste zu suchen hatte und warum sie nicht sofort Babyfotos von sich gefunden hatte. Mama legt ihre Hand auf Emmas und sagt, Emma, Papa und ich lieben dich genauso, wie Eva und Jonas dich geliebt haben. Und wir lieben dich auch genauso, wie wir deine Geschwister Paul, Joel und Sarah lieben. Emma ist noch zu verwirrt, um etwas zu sagen. Doch sie streichelt Mamas Hand und dann sagt sie irgendwann, Mama, das weiß ich doch, das weiß ich doch, dass ihr mich liebt. Trotzdem fängt Emma jetzt an zu weinen. Sie weint um ihre Mama und ihren Papa, die sie nie kennenlernen konnte. Papa hat einen Trost für sie. Emma, noch konntest du sie zwar nicht kennenlernen, doch ich verspreche dir, dass du das wirst. Eva und Jonas hatten genau wie du und wir den Herrn Jesus sehr lieb und sie glaubten an ihn. Sie sind jetzt bei ihm im Himmel. Du hast dich ja auch für ihn entschieden und du wirst deswegen eines Tages bei ihm im Himmel sein. So wie Eva und Jonas. Das war ja eine traurige Geschichte. Doch wenn Emma ihre echten Eltern irgendwann im Himmel einmal wirklich wiedersehen wird, dann hat diese Geschichte doch ein schönes Ende. Vielleicht wusstest du schon vorher, was Adoption bedeutet. Adoptieren heißt, dass ein Kind in eine neue Familie aufgenommen wird und den Namen dieser Familie erhält. Außerdem wird es von den Eltern genauso behandelt wie eins ihrer eigenen Kinder. Mit allen Rechten und Pflichten. Meistens ist es so wie bei Emma, dass die Eltern von den adoptierten Kind gestorben sind. Bei jeder Adoption muss überprüft werden, ob die neuen Eltern gut für das Kind sorgen können, ob sie genügend Zeit haben und ob sich das Kind in der Familie wohlfühlen kann. Emmas Papa sagte vorhin, dass Emmas Eltern jetzt im Himmel sind, bei Jesus und Gott, unserem Vater. Unserem Vater? Also mein Vater ist hier auf der Erde. Wieso sagt man dann, dass unser Vater im Himmel ist und Gott heißt? Die Antwort ist ganz einfach. Gott möchte dein Vater sein. Er will alles für dich sein und für dich tun, was ein guter Vater hier für dich ist und tut. Gott hat immer Zeit für dich und wird dich niemals enttäuschen oder vergessen. Er hat dich so lieb, dass er sich um dich kümmern möchte, so wie Emmas Adoptiveltern. Gott möchte genau so eine Beziehung zu dir haben, wie ein guter Vater zu seinem Kind hat. In der Bibel verspricht Gott uns, Ich werde euer Vater und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Das steht in 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 18. Gott möchte uns aufnehmen, so liebevoll wie Emmas Adoptiveltern es taten und wir dürfen so zu ihm kommen, wie wir sind, als seine Kinder. Möchtest du nicht auch ein Kind dieses Vaters werden? Melde dich gern bei uns, wenn du Fragen dazu hast oder Jesus Christus besser kennenlernen willst. Wir freuen uns, von dir zu hören. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Also. Dann lass was von dir hören. Wir antworten dir bestimmt. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zur nächsten Sendung. Mach's gut.